0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Lena Mempel. No. Hi ihr Lieben, schön, dass ihr auf Play gedrückt habt. Wahrscheinlich planen viele von euch dieses Jahr wieder ein bisschen unbeschwerter und größer als die Jahre davor. Ein großer Sommerurlaub, einmal die Festivalsaison komplett mitnehmen und im Herbst zur Hochzeit von FreundInnen nach Australien düsen. Macht ja auch Spaß, sich gerade jetzt in dieser grauen Zeit so Highlights in den Kalender zu setzen und nicht dabei immer zu denken, oh oh, volles Risiko, wahrscheinlich fällt das eh alles wieder ins Wasser und ich sitze nur auf der Couch. Wie sehr uns diese Ziele motivieren können und warum wir uns beim Planen manchmal richtig hyped fühlen, darüber sprechen wir in diesem Ab21-Podcast. Felix, der hat da eine ganz besondere Strategie.
1: Wenn ich bei mir um die Ecke rumgehe ins Schlafzimmer bzw. lustigerweise auch mal auf der Toilette, hängen dann so wirklich Zettel mit Aufgaben oder Wünschen und Sachen, die ich einfach plane.
0: Warum gerade dieses System so gut für ihn funktioniert und was ein Kaffee-Date, das er jedes Wochenende mit sich selbst hat, damit zu tun hat, das erzählt er euch gleich. Erstmal lernt ihr aber Sarina kennen. Sie hat mit diesem Jahr auf jeden Fall Großes vor, bleibt aber spontan. Hi Sarina.
2: Hallo, freut mich.
0: Wenn man jetzt mal so gedanklich dein Jahr 2023 vor sich ausbreitet. Was steht da alles drin im Kalender? Was kommt einem da so entgegen an Terminen?
2: Also mein Kalender für 2023 ist bereits sehr voll. Zum Beispiel bin ich gerade jetzt in Indonesien, in Bali und mache eine Reise durch ähm, Südostasien und werde dann im März zurück sein. Dann geht es erstmal nach Portugal, wahrscheinlich noch nach St. Moritz auf ein Festival. Im September geht dann mein Studium los, also werde ich ausziehen, ganz viele neue Dinge erleben und auch anfangen zu arbeiten mit einer Spanischschule und werde da anfangen zu unterrichten und genau, ganz viele große Pläne hier.
0: Das heißt, du wirst aber Anfang des Jahres nochmal richtig, richtig viel reisen. Wie finanzierst du dir das? Weil ich meine, das geht ja schon auch ein bisschen ins Geld, oder? Diese ganzen Fernreisen?
2: Genau, also erstmal, ich würde sagen, ich bin eher auf Budget Traveling, also ich schaue schon, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit in Fünf-Sterne-Hotels bin, aber ich habe auch während meiner Schulzeit, habe ich nebenbei immer gearbeitet, ich gebe jetzt beispielsweise immer noch Nachhilfe online, das kann ich halt von überall aus machen, ich verdiene mein Geld mit TikTok, also ich bin selbstständig damit, arbeite auch bei einer Spanischschule oder bei einer Social-Media-Agentur und da habe ich das Glück, dass ich das halt alles ähm,
0: remote machen kann. Als du dir 2023 noch so als weißes Kalenderblatt angeguckt hast, wie bist denn du dann vorgegangen, als sich das so gefüllt hat? Also wie planst du, wie machst du das, wie gehst du vor?
2: Ich bin ganz ehrlich, manchmal habe ich Pläne und dann denke ich mir, ja, ich werde die jetzt durchziehen im nächsten Jahr, aber dann werden sie spontan einfach wieder anders, weil zum Beispiel jetzt mit dieser Spanischschule, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals Spanisch studieren werde, also ich werde im September anfangen Spanisch zu studieren mhm. und jetzt hat sich das einfach so ergeben und ähm, ich würde sagen, ich plane mein Jahr, in dem immer, indem mir so das Universum ein bisschen so ein Zeichen dafür gibt, sage ich mal, ja.
0: Also du folgst auch einfach ganz doll deinem Herzen und schmeißt auch gerne nochmal alles über den Haufen, wenn sich was anderes besser anfühlt. Trotzdem erlebst genau. du ja dann wahnsinnig viel, wenn du dem Ruf des Universums, wie du es nennst, dann auch gerne und offen folgst. Gibt es da irgendein Tool, mit dem du all das festhältst, was du erlebst?
2: Also ich halte alles auf TikTok fest. Das ist so meine wie mein Fotoalbum und das interessiert sehr viele Leute, was ich mache. Die finden das alle auch sehr inspirierend und ähm, ich habe auch so eine polaroid kamera weil ich finde, das ist in unserer heutigen Generation ziemlich cool, wenn man das so festhalten kann. Aber ich habe auch ein Reisetagebuch, also da schreibe ich alles so auf, was ich so erlebe. Ich ähm, schreibe auch gerne Gedichte rein von meinen Tagen und so, genau.
0: Ist das einfach so ein... Blank Journal oder ist das schon so ein bisschen an dem und dem Tag, war ich da irgendwie so vorstrukturiert? Brauchst du da irgendwie ein bisschen Struktur?
2: Das ist ohne Struktur, das ist einfach ein weißes Blatt ähm, und da fange ich einfach an, irgendwas reinzuschreiben oder reinzumalen.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du bist gerade in Indonesien. Kannst du mal erzählen, was war denn das Letzte, was du da gerade so reingeschrieben hast? Was hast du gerade erlebt?
2: Um, das Letzte, was ich reingeschrieben habe, war tatsächlich etwas Ungeschicktes, was passiert ist. Ich habe aus Versehen Eis hier getrunken in einem Matcha-Latte und äh, ja, musste dann zum Arzt gehen, weil ich diese Krankheit Bali-Belly hatte. Das ist eine berühmte Krankheit hier, sagt man, wenn man das Wasser trinkt. Und jetzt muss ich halt Medikamente nehmen, aber ich sage,
0: it's all for the plot. <lacht> Okay, es ist also alles ein großes Abenteuer für dich. Du wirkst auch wahnsinnig euphorisch und motiviert, wenn du so auf dein Jahr guckst. Es gibt ja auch Menschen, die setzen Pläne wahnsinnig unter Druck. Wie vermeidest du, dass das dir so geht?
2: Also manchmal denke ich schon so, dass es teilweise schwierig ist, wenn man sich mit anderen Leuten zum Beispiel vergleicht, was die für Pläne haben. Oder auch jetzt in meinem Alter, dass viele jetzt dann bald schon ein Jahr Studium hinter sich haben. Aber ich denke mir dann immer, wenn ich später älter bin, dann habe ich Geschichten, die ich meinen Enkelkindern erzählen kann. Und ich setze mich da allgemein nicht so unter Druck. Ähm, ich lebe einfach mein Leben und mache das, was sich gut anfühlt.
0: Und schaust du trotzdem, dass du zwischen diesen ganzen Reisen und dann eben auch deinem Studium, was du anfängst, dann arbeitest du ja noch remote. Das ist ja schon relativ viel, was dann in so einem Monat passiert, dass da auch so Momente sind, wo du einfach für dich bist und das alles so ein bisschen reflektieren und verarbeiten kannst. Planst du dir die auch bewusst ein?
2: Ja, absolut. Also ich ähm, bin sehr gerne alleine, ich war auch schon oft alleine reisen und ähm, ich finde, diese Zeit braucht man auch einfach auch auf Reisen, dass man einfach mal am Abend im Bett sitzt und Netflix schaut und nicht den Drang hat, irgendwas zu erleben, weil das braucht man
0: einfach. Und jetzt hast du ja von deinem Reisetagebuch erzählt. Du journalst ja aber auch. Ich weiß gar nicht, ob du das dann in einem Heft machst oder so zusätzlich. Einfach auch, um so ein bisschen den Überblick zu behalten und vielleicht auch nicht jedem Ruf des Universums zu folgen, wie du es genannt hast, ähm, sondern auch einfach genau, so ein bisschen genau. bei den Zielen zu bleiben, die du dir gesteckt hast. Erklär mal kurz, wie das für dich funktioniert. Also ich schreibe mir
2: sehr gerne so wöchentliche Ziele auf, ähm, was ich in dieser Woche so erreichen möchte. Das sind manchmal ganz kleine Dinge, wie zum Beispiel vor 10 Uhr aufzustehen oder so, weil ich finde, wenn man etwas schriftlich vor sich hat, dann wirkt das viel mehr. Und manchmal mache ich mir auch so Jahresziele. Es gibt auch so eine App, die benutze ich. Da kann man sich so eine E-Mail schreiben und ähm, die bekommt man dann in einem Jahr wieder und da kann man sich so Fragen stellen und die dann in einem Jahr, also ein Jahr später beantworten. Und ich finde das ziemlich schön zu sehen, was man so für Ziele hatte und was man dann alles erreicht hat, anstatt wenn man das einfach so im Kopf behält, weil dann vergisst man es irgendwann, ja.
0: Mhm, und rauscht so durch. Jetzt hast du von Wochenzielen erzählt. Machst du auch Monatsziele? Eher Wochenziele, Eher Wochenziele, ja. Und Jahresziele halt. Und merkst du jetzt da auch schon einen Unterschied so in der Art des Plans und dann eben auch nochmal mit dem Reisetagebuch, dass du schon irgendwie das Gefühl hast, du... Erlebst das alles nochmal ein bisschen intensiver und wie du auch gesagt hast, vergisst es nicht so sehr? Genau, also zum Beispiel,
2: wenn ich mal einfach alleine in meinem Bett hier bin und einfach nichts mache, dann lese ich das selber auch gerne durch. Und manchmal vergisst man, also manchmal vergesse ich sogar auch schon, was ich von, vor zwei Wochen geschrieben habe. Und dann liest man es wieder durch und das, das ist schon toll, ja.
0: Sarina, Hand aufs Herz, was wird dein Highlight in 2023? Was meinst du? Ich
2: würde sagen, meine Spontanität, die ähm, mich überall auf der Welt hinführen könnte. Also genau und auch so mein Weg als Selbstständige würde ich sagen, da bin ich sehr gespannt, wo ich Ende dieses Jahres sein werde.
0: Sarina, habt ihr hier gehört bei Deutschlandfunk Nova? Sie hat richtig Bock auf 2023. Sie hat viele Pläne, aber sie hört dabei auch immer auf ihr Herz. Dankeschön für deine Zeit. Sehr gerne, hat mich gefreut. Deutschlandfunk Nova Plan. Egal, ob es jetzt ein Roadtrip quer durch Südamerika ist oder einfach nur was ihr abends Leckeres kocht, das macht einen ganz vorfreudig und es gibt einem auch das Gefühl, ich habe mein Leben im Griff und das kann richtig motivierend sein. Felix, der hat sogar ein richtiges Planungsritual, das er immer durchzieht, damit es mit all den Zielen und Träumen, die er hat, wirklich klappt. Wie genau das aussieht, das wollte ich von ihm wissen. Hi Felix.
1: Hi, grüß dich. Hallo.
0: Felix, bevor wir darauf kommen, wie dein Planungsritual aussieht, verrat uns erstmal, was für ein Planungstyp du bist. Wenn wir uns mal eine Skala vorstellen zwischen jeden Tag durchtakten oder eher alles entspannt auf sich zukommen lassen, wo finden wir dich da wieder?
1: Ich muss ehrlich sagen, es ist eher so ein Zwischending zwischen, äh, ich habe es auch mal gerne durchgeplant komplett, habe aber auch gerne mal ein paar Tage oder mal eine ganze Woche auch, wo ich überhaupt keinen Plan habe und es einfach mal auf mich zukommen lasse, was, was los ist.
0: Die Mischung also macht es für dich. Wir haben es ja aber schon angedeutet, in den Wochen, wo du eben ein bisschen mehr planen willst, da hast du so ein richtiges Planungsritual. Erzähl mal, wann machst du das und was genau machst du da?
1: Genau, also meistens ist das entweder samstags morgens oder sonntags morgens. Das ist für mich auch wirklich ein, ein richtig besonderes Ritual, wo ich mich mit einem großen Kaffee hinsetze und vielleicht sogar auch eine Kerze anmache und einfach... Runterschreibe, was ich erreichen will oder was ich zu planen habe. Also das sind, das sind kleine Sachen wie auch ein Einkauf für ein besonderes Essen, was ich die Woche kochen will. Es sind aber auch äh, verschiedene Ziele, die ich mir dann zum Beispiel vielleicht für den Monat noch setze, die ich noch erreichen will. Das können Sportziele sein, wie zum Beispiel, dass ich vielleicht nicht genug gelaufen bin und gemerkt habe, hey, hier sind noch zwei Wochen im Monat, jetzt musst du noch mal, Drei- bis viermal die Woche laufen gehen ähm, und solche Sachen. Also das kommt drauf an. Aber ich finde es einfach wichtig, sich auch mal sowas aufzuschreiben, weil man das halt einfach dann vor Augen hat, um das zu sehen. Und das gibt einem noch mal eine ganz andere Verbindung zu dem zu dem Plan, den man hat, weil man den dann auch sieht. Und, den, und sobald der aufgeschrieben ist, ist der irgendwie ein bisschen wichtiger als nur ein Gedanke.
0: Ja, und du hast ja auch schon gesagt, du merkst dann eben auch, oh, Laufen ist so ein bisschen hinten runtergefallen. Das heißt, du reflektierst auch das Vergangene und planst dann dementsprechend deine Zukunft. Machst Absolut. du das digital oder analog, wenn du dich da so hinsetzt?
1: Tatsächlich immer noch analog, weil ich auch diese Zettel, die ich mir dann schreibe, die hänge ich mir auch auf an ganz besonderen Orten, wo ich oft vorbeilaufe. Also jetzt nicht direkt an der Eingangstür, wo jeder Fremdes sieht, aber wenn ich bei mir um die Ecke rumgehe, ins Schlafzimmer, beziehungsweise lustigerweise auch mal auf der Toilette, hängen dann so wirklich Zettel mit Aufgaben oder Wünschen und Sachen, die ich einfach plane. Also das ist wichtig, die für mich nicht auf dem Computer zu haben, sondern und wenn es nur ein Schnierzettel ist, ich daran vorbeilaufe und das sehe.
0: Okay, das finde ich jetzt ganz schön krass, weil ich stelle mir gerade deine Wohnung vor und äh, diverse Zettel und Post-its, die dich daran erinnern, was alles so deine Goals sind. Ist es nicht manchmal dann auch schwierig, so diese Grenze zwischen motivierend und krass unter Druck setzend?
1: 100 Prozent. Ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, dass von diesen Goals, da muss man natürlich nochmal unterscheiden, ob das kleine Goals sind oder große Goals. Aber natürlich wird auch mal ein Goal oder halt ein Ziel liegen gelassen und äh, da wird so ein Zettel auch mal zerrissen und wo ich einfach merke, oh ja, habe ich es gar nicht geschafft und komm weg mit dem Zettel und neu anfangen. Also das passiert auch. Aber es geht ja eher darum, das einfach vor Augen zu haben und zu sagen, hey, hier habe ich den Plan nicht eingehalten. Vielleicht halte ich die nächsten zwei jetzt mal ein oder achte wieder mehr darauf, meine Sachen einzuhalten.
0: Okay, jetzt haben wir ja Februar. Dann nimm uns gerne mal mit. Du hast ja gesagt, du planst auch immer so ein bisschen für den Monat. Was sind denn da gerade deine Ziele, die da auf dem Zettel stehen?
1: Also meine Ziele, ein ganz großes Ziel ist tatsächlich, ich würde gerne im Mai ähm, 100 Kilometer laufen am Stück. Mhm. Da will ich jetzt wieder anfangen zu trainieren. Da habe ich mir einen Trainingsplan erstellt. Und den verfolge ich halt jetzt ganz akribisch, weil ich es vor einem Jahr schon mal probiert habe und nicht geschafft habe. Und da habe ich mir aber nicht so einen Plan gehabt. Und deswegen habe ich mir das jetzt einfach vorgenommen. Und das ist jetzt für mich zum Beispiel ein ganz wichtiges Ziel, dass im Mai quasi zu schaffen, Aber dafür muss ich halt jetzt schon anfangen, die Arbeit reinzustecken. Und dafür ist halt so ein Plan ganz gut.
0: Und sag mal wöchentlich, was geht bei dir da diese Woche noch?
1: Ja, heute Abend kommen ein paar Freunde mich besuchen. Das ist natürlich jetzt das ist einfach Freizeit. Aber am Mittwoch habe ich mir auf dem Zettel geschrieben, dass ich morgen einen Ausflug machen möchte. Irgendwie einen großen. Mal wegfahren hier ähm, aus meiner Heimat. Und einfach mal was unternehmen. Und das habe ich groß auf dem Zettel gehabt. Und morgen geht es auch los. Und ähm, da freue ich mich auch drauf.
0: Ja, zack, Ziel umgesetzt. Du hast schon gesagt, manchmal, da nimmst du dann auch so einen Zettel ab von der Wand oder von der Tür und zerreißt den einfach und sagst, gut, dich lasse ich jetzt gehen. Genau. Hast du da so ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Kategorie, wo du sagst, oh ja, da beobachte ich, da drücke ich mich dann doch
1: oft davor? Ja, Privater, privater Bürokram, also das ist bei mir, ich bin irgendwie sehr aktiver, sportlicher Mensch, aber diese computer die vernachlässige ich ein bisschen. Und gerade deswegen sollte man das eigentlich, das ist das Interessante bei diesen Listen, sollte das, was man am wenigsten mag oder gut kann, sollte eigentlich ganz oben auf die Liste als Priorität. Aber wie man als Mensch halt so ist, macht man die Sachen, die man am wenigsten mag, natürlich eher als letztes. Das ist bei mir so ein Ding, dass ich jetzt viel Papierkram auch noch im, im Februar machen muss und da muss ich mich wirklich zu zwingen, zu sagen, hey, da bin ich jetzt schon dreimal die Woche dran vorbeigelaufen, ich, heute Abend muss ich mich mal da dran setzen, ob ich will oder nicht.
0: Und sag mal so Stichwort Jahresplanung, gibt es dann da eine Extraliste oder bist du sogar ein Mensch, der über ein Jahr hinaus plant und wenn ja, wie machst du das, wie organisierst du das?
1: Also, ich habe tatsächlich ähm, so eine Jahresplanung, beziehungsweise jetzt ist für mich ein Projekt reingekommen, dass ich noch ein, so ein Haus, so ein Tiny House bauen möchte. Und da brauche ich natürlich einen kompletten Jahresplan, weil das einfach viel Planung mitbringt. Da muss ich gut organisiert sein, mhm. damit es innerhalb von einem Jahr passt. Ich habe aber auch größere Ziele für ein paar Jahre weitergedacht. Und da denke ich immer dann dran, also das habe ich vor Jahren gemacht. Dass ich schon mal so ein Haus bauen wollte, das habe ich mir als Ziel genommen für drei Jahre und habe das dann tatsächlich auch in der Zeit geschafft und war auch mega stolz, dieses Ziel einfach zu verfolgen und das dann abzuhaken.
0: Das heißt, du planst auch manchmal länger als ein Jahr, du planst eher so in Projekten und Gesamtzielen und teilst dir das dann so in kleine, ja, ein bisschen greifbarere To-dos auf.
1: Genau, also ich sage jetzt mal, für mich ist zum Beispiel diese 100 Kilometer Laufen ist ein großes Ziel und dann denke ich mir erstmal, wie breche ich das in kleine Ziele oder in kleine Pläne, dass ich die einhalte und gut vorbereitet bin für den großen Plan. Manchmal ist so ein großes Ziel ja auch ganz weit weg und in weiter Ferne und deswegen teilt man sich das in kleine Schritte ein, um irgendwie auch kleine Erfolgserlebnisse zu haben, weil so ein großes Ziel ist halt manchmal weit weg und da muss man halt mehr reinstecken wie... Einkaufen gehen, Ziel erledigt und man kann das abhaken.
0: 100 Kilometer laufen, ein Tiny House bauen, du hast große Sachen vor für 2023. Worauf freust du dich am meisten?
1: Also am meisten freue ich mich erstmal, wenn ich gesund bleiben darf, dass ich die Sachen überhaupt machen darf. Am meisten freue ich mich tatsächlich auf diesen 100 Kilometer Lauf, weil so ein Tiny House habe ich schon mal gebaut. Dass ich diese 100 Kilometer nicht geschafft habe, ärgert mich viel mehr als das Stolze, was man schon erschaffen hat. Also das ist mir auch aufgefallen, obwohl das eine Geld kostet und das andere überhaupt kein Geld kostet, tut mich dieses andere Erlebnis, was ich halt nicht geschafft habe, viel mehr beschäftigen als ein Ziel, was man abgehakt hat. Weil das hat man ja abgehakt und geschafft.
0: Sagt Felix hier bei Deutschlandfunk Nova. Er hat ein Planungsritual am Wochenende. Da setzt er sich früh hin mit einem Kaffee und guckt, was möchte ich erreichen? Wo möchte ich hin? Und wie komme ich dahin? Dankeschön, Felix, für deine Zeit.
1: Kein Problem. Hat mich gefreut.
0: Journalen, sich jedes Wochenende mit einem Kaffee und einem weißen Blatt Papier hinsetzen und Listen an Orten aufhängen, wo man sie nicht wegignorieren kann. Sarina und Felix, die haben hier ihre Hacks geteilt, wie sie Pläne nicht nur machen, sondern auch die Euphorie und Vorfreude hochhalten, sie wirklich durchzuziehen. Und das macht die beiden ziemlich glücklich, hat man den Eindruck. Wenn ihr 2023 auch was Großes wagt, dann teilt das gerne mit uns. Unsere WhatsApp-Nummer und die Mail zum ab21-Team findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Lena Mempel. Schön war's mit euch. Wir hören uns bald. Deutschlandfunk Nova ab21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab21.